0: नमस्कार दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस एपिसोड को इतनी देर से अपलोड करने के लिए क्षमा चाहती हूँ त्योहारों के चलते थोड़ी व्यस्तता थी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने भी इस नवरात्रि और दशहरे का भरपूर आनंद लिया होगा और आप सभी अब दीपावली की तैयारी में लगे होंगे चलिए सुनते हैं इस श्रृंखला की यह आखिरी कहानी दफ्तर में जरा देर देर से से आना अफसरों की की शान है। है, है है। जितना बड़ा अधिकारी होता है, उतनी ही देर से आता है। और उतने सबेरे चला जाता है। चपरासी हाजिरी चौबीस घंटे की होती है खैर जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी जी ग्यारह बजे दफ्तर आए तो मानो दफ्तर नींद से जाग उठा चपरासी और दली सब हरकत में आ गए उनकी मेज पर सरकारी लिफाफे डाके रख दी गईं। मदारी लाल जी ने जैसे ही पहला लिफाफा खोला उनके चेहरे का रंग फक हो गया। सब फिर देखते रह गए और बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह एक महीने से खाली थी वहां पर सुबोध चंद्र की नियुक्ति हो गई थी सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जो मदारी लाल जी को जरा न भाता था, बचपन से ही उनसे उन्हें थी, थी, ईर्ष्या जो 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी शांत ना हुई थी। उन्होंने कॉलेज में उनके साथ अनेक छल किए थे झूठे आरोप लगाए थे बदनाम किया था कि वो कॉलेज से निकाल दिए जाए पर वो कभी सफल ना हुए उन्हें पता चला था कि सुबोध चंद्र की भर्ती सेना में हो गई है तो उन्होंने सोचा था अच्छा है वहीं मर भरा जाएगा, पर यह क्या यह तो उनका सेक्रेटरी आ गया, उन्हें उस ऐसा प्रतीत हुआ इससे अच्छा तो वो मर जाते खैर, जब शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्को को भड़काने की कोशिश की और बोलने लगे कि अब आप लोग अपने हाथ पांव संभाल लीजिए आज से आप लोग सरकारी नौकर नहीं सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। वे बड़े ही सख्त मिजाज के आदमी हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा कोई बाजार करने जाएगा बस जो होगा सब उनके आगे पीछे ही काम होगा इस प्रकार की बातें कर, कर मदारी लाल जी ने अपने चित्त को शांत किया इसके एक सप्ताह पश्चात सुबोध चंद जी जब गाड़ी से उतरे तो स्टेशन पर सारे कर्मचारी हाजिर थे और इन स्वागत करने वालों में मदारी लाल जी भी थे सुबोध ने देखा तो उन्होंने फट से मदारी लाल जी को पहचान लिया और उनसे गले लिपटकर कर बोले यहाँ कैसे आए वो आज एक युग के बाद भेंट हुई ल बोले यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हो आप तो कुशल से हैं सुबोध अजी मेरी ना पूछो बसरा फ्रांस और न जाने कहा, कहा मारा मेरा फिरा तुम दफ्तर में हो यह बहुत अच्छा हुआ मैं तो समझ ही नहीं रहा पा रहा था कि मेरा काम कैसे चलेगा अब तुमको पाके तसल्ली हो गई वो साल में कोई पच्चीस हजार रुपए बना लिए थे पर सब उड़ा दिए अब से आकर कुछ दिन दफ्तर में की आए तो तुम मिल गए यार और ये लोग कौन हैं मदारी लाल के हृदय में तो पर्चिया सी चल गई सोचा दुष्ट पच्चीस हजार रुपये बसरे से कमा के लाया यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए हम पांच सौ भी ना जमा कर सके धीरे से बोले कर्मचारी हैं सलाम करने आए सुबोध ने सबसे बारी बारी से मिला और बड़ी विनम्रता से मिले और सबसे कहा मेरा यही सिद्धांत है और हमेशा ही रहेगा जहाँ रहा हूँ मतहतों से मित्रों का सा बर्ताव किया है हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं फिर रॉब कैसा अफसरी कैसी हाँ हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें करने लगे आदमी तो अच्छा मालूम होता है हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि कच्चा ही खा जाएगा पहले सभी ऐसी बातें करते हैं दिखाने के दाथ हैं। खैर धीरे धीरे सुबोध को आए एक महीना बीत गया वह इतना प्रसंसित आदमी थे कि उतने नम्र नम्र थे उसे जो मिल लेता वो सदैव के लिए उनका मित्र हो जाता कठोर शब्द तो उनकी ज़बान पर आते ही नहीं थे इनकार को भी अप्रिय नहीं होने देते थे। लेकिन आंखों में गुड़ और भी भयंकर हो जाता है। मदारी लाल को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सुबोध की इतनी प्रशंसा हो रही है और वह लगातार प्रयास में थे कि किसी प्रकार से कोई कोई तो उनके खिलाफ हो जाए सुबोध के खिलाफ पर वो कभी सफल ना हो पा रहे थे भड़काना चाहा वो चाहिए खाई ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया लज्जित होना पड़ा सुबोध से तो वो यो हंसकर बात करते थे चिकनी चुपड़ी बातें करते थे जैसे सच्चे मित्र हो पर घात लगाए रहते थे एक दिन मदारी सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए और कुर्सी खाली देखी वो किसी काम से बाहर गए थे और मेज पर पांच हजार के नोट पुलिंदे में बंधे हुए थे मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे उसी के पैसे थे ठेकेदार उसी दिन वसूली करने आने वाला था लेकिन यहाँ पर ईर्षा द्वेष में लोग का समण हो गया और मदारी लाल जी ने मौका देख के वो पैसे चुरा लिए। फिर चपरासी को आवाज देकर बोले बाबूजी भीतर हैं चपरासी आप ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था आके बोला अभी अभी तो गए हैं क्लर्क मिसिल लेकर जला जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से इसको सेक्रेटरी साहब को दिखाओ फाइल मेज पर रखाया हूँ मदारीलाल ने मुंह से कोड़कर कहा कमरा छोड़कर कहा चले जाते हैं किसी दिन धोखा खाएंगे क्लर्क ने कहा कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है मदारीलाल ने तेज स्वर में कहा यहाँ दफ्तर वाले सब देवता है क्या कल क्लर्क ने टालकर कहा चपरासी दरवाजे पर बैठा मदारी लाल ने झुंझला कर कहा आपसे मैं जो कहता हूँ बस वह कीजिए चपरासी बैठा हुआ है वो है क्या चपरासी कुछ उड़ा दे तो क्या कर लेंगे यह मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए जब चिज शांत हुआ तब नोट के परिंदों को अलमारी के कागजों के नीचे छिपा रख दिए और फिर अपने काम में लग गए कुछ एक घंटे भर बाद सुबह चंद लौटे कमरे का द्वार बंद देखा तो मुस्कुराते हुए बोले मेरा कमरा किसने बंद कर दिया भाई क्या मेरी बेरखली हो गई है मदारीलाल ने खड़े होकर मृदु तुरस्कार दिखाते हुए कहा साहब गुस्ताखी माफ हो जब आप जब भी बाहर जाए एक मिनट के लिए भी तो दरवाजा बंद कर दिया करें मेज पर रुपए पैसे सरकारी कागज बिखरे रहते हैं न जाने कब किसकी नीयत बदल जाए सुबोध चंद द्वार खोलकर कमरे में गए हसी तो गार पीने लगे मेज पर उनका ध्यान नहीं गया कि पैसे रखे सहसा ठेकेदार ने सलाम ठोका सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले रसीद लाए हो जी लाया हो देखो तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ ऐसे काम करोगे तो अगली बार से ठेका ना मिलेगा मेज पर रखे पैसे उठा लो और यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली पर नोटों का पुलेंदे तो शुरू हुई, कुछ देर तक तो तो खोजते रहे, पर जब नहीं मिला तो दिल की धड़कनें तेज हो तुरंत रहेतर में अफतरा तफरी मच गई पूछताछ मचने लगी कि पैसे कहां गए पर कोई फायदा नहीं हुआ पैसे नहीं मिले मदारीलाल ने माथा सिकोड़ कहा मैं कही रहा था कि ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है धीरे से सुबोध के कान में फिर से बोले बैंक में कुछ रुपए हों तो निकालकर कर ठेकेदारी को दे दीजिए वरना बड़ी बदनामी होगी नुकसान तो हो ही गया इज्जत से भी हाथ दो बैठेंगे सुबोध ने करुण स्वर में कहा बैंक में मुश्किल से दो चार सौ रुपए होंगे भाई जान रुपए होते तो क्या चिंता थी समझ लीता जैसे पच्चीस उड़ गए तीस हजार और भी उड़ गए यहाँ तो कफन की भी कोड़ी नहीं है और उसी रात सुबह चंद ने आत्महत्या कर ली दूसरे दिन प्रातः चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंच कर यह खबर दी चपरासी ने उनसे कहा हजूर बड़ा गजब हो गया सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई मुंह फैल गया और सारी देर उठी छुरी फेर ली जी हाँ आज सवेरे मालूम हुआ पुलिस वाले जमा हैं आपको बुलाया है मदारी लाल की, की धड़कनें बढ़ने लगी क्या हुआ ऐसा क्या हुआ क्यों ऐसा उसने कर लिया कहीं मेरा नाम तो नहीं आया इन्हीं सब शंकाओं से मदारी लाल जी कांप उठे मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा द्वार का चौखट ना पकड़ते तो शायद गिर ही पड़ते पूछा बहू जी बहुत रो रही थी कुछ ना पूछे हुजूर पेड़ की पत्तियाँ झड़ी जाती हैं, आंखें फूल कर गुलर हो गई हैं कितने बच्चे हैं हुजूर दो लड़के हैं और एक लड़की लड़की शादी की उम्र की है नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी जी हाँ सब लोग कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है दरोगा जी तो सोहनलाल जी को गिरफ्तार भी कर कर ले गए हैं और साइद आपसे सलाह लेकर करेंगे सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत छोड़ कर गए हैं हाँ मालूम होता है छुरी चलाते वक़्त याद आई होगी कि सब सब दफ्तर के लोग फंस जाएंगे इसलिए कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है मैं क्या जानू बस सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है मदारी लाल की सांसें और तेज हो गई आख में आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी आंखें पूछते हुए बोले वे और मैं एक साथ के पढ़े थे नंदू आठ दस साल साथ रहे थे साथ उठते बैठते खाते खाते साथ खेलते थे जैसे दो सगे भाई रहते में क्या लिखा है कुछ मालूम है अरे आप स्वयं ही चलकर देख लीजिए आप हजूर जरा जल्दी चलिए लाश की डॉक्टरी होनी बाकी है ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी अब आपको बुलाने आ जाए वहां पर सभी लोग एकत्रित हैं मोहल्ले वाले दफ्तर के सभी मदारी लाल जब सुबोध चंदे घर पहुंचे तो ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी और संदेह की आंखों से देख रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा आप भी अपना बयान लिखा दें और सबके बयान तो लिख चुका हूं। मदारी लाल ने बड़ी ही सावधानी से अपना बयान लिखवाया उसी वक्त सुबोध के दोनों बालक मदारी लाल के पास आ गए और उनसे लिपट रोने लगे और बोले अम्मा बुलाती है मदारी लाल का दिल धक से करने लगा उतने में उनकी लड़की आई और उनके पैरों से लिपट कर रोने लगी मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी यथा वेदना ऐसी विदारा की आचना भरी मालूम हुई कि उनकी ओर देख न सके उनकी आत्मा उन्हें धिकारने लगी मन ही सोचने लगे अब इन असहायों का क्या होगा बच्ची का विवाह कैसे होगा बच्चों का लालन पालन कौन करेगा मदारी लाल को इतनी आत्मलानी हुई कि उन्हें मुंह से तसली के एक शब्द भी ना निकल सके फिर सुबोध के घर में अंदर गए शोकातुर विधवा ने सकते हुए कहा भैया जी हम लोगों को वे मझधार में छोड़ कर गए अगर मुझे मालूम होता कि मन से मैं यह बात ठान चुके हैं तो उनके अपने से दूर न जाने देती मुझसे तो वे यही कहते रहे कोई ना कोई उपाय हो जाएगा आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह नहीं सकती मदारी को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नष्ट चला रहा है उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी रामेश्वरी पर्दा करते हुए फिर बोली रात सोए तब खूब हंस रहे थे रोज की तरह दूध पिया बच्चों को प्यार किया थोड़ा देर हारमोनियम बजाया और फिर सोने चले गए मुझे संदेह था कि ऐसा कुछ होगा मैं नसीबो जली ऐसी सोई की रात को मिनकी तक नहीं क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता मालूम हुआ उन्होंने बहुत जब्त किया मगर आंसुओं के प्रभाव को ना रोक सके रामेश्वरी फिर बोल पड़ी, भैया जी, जो कुछ होना था, वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइएगा, जिसने हमारा कर दिया। यह दफ्तर ही कि, कि किसी आदमी का काम है पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें, आपको देख उनका यह हौसला ना होगा आपके सिवा सिव, हमारा हमारा है ही कौन मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ कह दे सब कबूल ले पर जबान ना खुली इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े तीसरे पर लाश की परीक्षा समाप्त हुई अर्थी जलाशय की ओर चली दाह संस्कार के लिए लड़कों को जाना चाहिए पर लड़के नाबालिग थे इसलिए विधवा चलने को तैयार हुई पर लाल ने कह दिया बहू जी यह संस्कार मुझे करने दो जीते जी कुछ सलूक ना कर सका अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो आप बच्चों को संभालो आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था रामेश्वरी ने रोक कर कहा भगवान ने आपको बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी नहीं तो मरने पर कौन पूछता है मदारी लाल ने दाह संस्कार किया तेरह दिन तक रिया पर बैठे रहे तेरहवें दिन पिंडदान हुआ ब्राह्मणों ने भोजन किया भिखारियों को अन्नदान किया गया मित्रों की दावत हुई और यह सब कुछ मदारीलाल ने अपने खर्च से किया रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना बहुत है पर मदारीलाल ने एक न सुनी सोलहवें दिन विधवा ने मदारीलाल से कहा भैया जी आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए उसे हम मरते दम तक अर न हो सकेंगे मदारीलाल ने पूछा घर पर कितनी जायदाद है रामेश्वरी जायदाद क्या है एक कच्चा मकान है और दस बारह बिगे की काश्तकारी है मदारीलाल कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती का सहारा है विधवा जमा एक पाई नहीं है भैया जी उनके हाथ में रुपए रहते ही कहा थे यही खेती का सहारा है मदारीलाल ने फिर पूछा क्या खेती से इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान अदा हो सके और तुम लोगों का गुजर बसर हो जाए रामेश्वरी ने कहा क्या करूं भैया जी कैसे होगा बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती अरे अभी बेटी का विवाह भी बाकी है उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं किसानों में ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए विवाह कर लेंगे मदाई ने एक क्षण सोच कहा अगर मैं कुछ सलाह दूँ तो उसे मानेंगी आप रामेश्वरी भैया जी आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी मदारी तो आप अपने घर के बदले मेरे घर चलिए जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके रहेंगे आपको कष्ट ना होगा ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा विधवा की आंखें सजल हो गईं बोली मगर भैया जी सोचिए मदारी लाल ने बात काट कर कहा मैं कुछ ना सोचूंगा क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा विधवा की एक न चली मदारी लाल ने सबको अपने साथ लिया और अपने घर चल दिए और दस साल हो गए तब तक उनका पालन पोषण करते रहे और इस प्रकार मदारी लाल जी ने अपने सेवा से अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया तो दोस्तों इसी के साथ यह मुंशी प्रेमचंद की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती हैं आपको आने वाली दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएँ फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी और आपके साथ इस सफ़र में मुझे बहुत आनंद आया और आशा करती हूं आपको भी आया होगा चलिए मिलते हैं फिर से नमस्कार